1: Menos mal que esto de conducir no tiene nada que ver con los vehículos, porque si no, no podría estar yo al frente del programa. La voz que ustedes escuchan es la de Nelly Álvarez, claro, pero detrás de esa voz hay un equipo de trabajo y no puedo dejar de nombrar a algunos de ellos... Eh, aquí en la ciudad de Barcelona, desde donde hacemos el programa con los ojos de María, está Raúl García en el control. Estamos muy cerquita de la Plaza Cataluña, un lugar emblemático y que uno no puede dejar de visitar cuando viene a Barcelona. Y mmm, en Radio Católica Mundial está Jorge Graña. Y un lugar que uno no puede dejar de visitar cuando va a Alabama es Radio Católica Mundial. Y está nuestro invitado, en un momentito voy a eh, saludarlo porque está en otro país, ni en Estados Unidos ni en España y vamos a preguntarle allí desde donde eh, está haciendo el programa qué lugar no puede dejar de visitarse. ¿eh? Ahora en un momentito lo presentamos. Fátima. La Virgen hace 100 años trajo un mensaje Eligió a tres mensajeros pequeñitos Pero este mensaje sigue siendo actual 100 años de las apariciones El corazón inmaculado de María Nos invita a acercarnos a Dios Y hoy vamos a saludar a quien no pudo estar el lunes pasado en el programa, pero ha puesto el doctor Manuel Ocampo todos los medios para que hoy podamos salir al aire. ¿eh? Y eh, ya lo queremos saludar y decirle a él muy buenos días. ¿Por qué? Dije no, que no estaba en Estados Unidos ni en España, sino que está en México. Muy buenos días, doctor Ocampo. ¿Qué tal?
2: Buenos días, Nelly. Y bueno buenos días a todos los que están escuchando el programa. Me da muchísima alegría poder compartir con ustedes y bueno, pues aquí estamos esperando, ¿verdad?, eh, disfrutar estos momentos y saborear de estas verdades que pues que Dios nos, nos, nos comparte y que pertenecen también a la vida de la gracia que todos los, los eh, cristianos estamos, bueno, pues convidados a vivir.
1: Doctor, usted está en Guadalajara, en Jalisco, México. Eh, si sí. tuviera que elegir un lugar, eh, si fuéramos nosotros de visita allí, un lugar que no se puede dejar de visitar, ¿sería la Universidad Panamericana?
2: Ah, desde <risa> luego que sí. Es un lugar excelente la Universidad Panamericana para trabajar, el ambiente de trabajo, pero sobre todo una, una universidad que tiene como misión institucional pues promover, la, pro, promover el cristianismo. Fíjese. Es, es, los valores del cristianismo, o sea, que esa es una, una misión muy importante con la que yo me identifico y por eso, bueno, pues no puede haber mejor lugar que el que <ríe> trata de promover el cristianismo.
1: Muy bien, y hoy que hace tanta falta, ¿no?, esto, ¿eh? porque aún en las universidades y tal vez en algunas, eh, que no, tal vez no, es que es así, llevan el nombre de católicas, pero no se vive ese espíritu que usted nos comenta, doctor.
2: Así es, ese es un problema muy grave pero al menos aquí, donde estamos nosotros, la gente y sobre todo el equipo de humanidades de aquí, de la Universidad Panamericana de Guadalajara, en Jalisco, es un equipo que busca siempre promover la buena doctrina, muy, muy, muy eh, cuidada y realmente pues ese es uno de los, de, los, eh, de las herramientas que nosotros mm. tenemos ...para que la gente venga con nosotros.
1: Muy bien. El doctor Manuel Ocampo Ponce es doctor en filosofía... ...doctor en filosofía y letras... ...ha realizado estudios de teología... ...es miembro correspondiente de la Pontificia Academia Santo Tomás... ...director general de la Academia Internacional Santo Tomás de Aquino... ...y profesor investigador de la Universidad Panamericana... ¿eh? ...que él nos invita a visitar cuando vayamos por esas tierras. Pues Estados Unidos... España, México, pues ahora nos vamos a trasladar a, a Portugal. ¿Mm? Qué bonito esto de poder unirnos ¿eh? Eh, en un programa en vivo y en directo a través de, de este medio y con tantos países. Eh, doctor, estamos haciendo el programa número 31 de este ciclo Fátima y vamos hoy a centrarnos en las enseñanzas de Jacinta. En algunos otros programas nos referimos a las palabras de ella sobre la guerra, eh, sobre la vida cristiana, y hoy vamos a tocar el tema del de sacerdocio. ¿Quiere recordarnos, por favor, cuáles son esas breves enseñanzas de Jacinta, de la Beata Jacinta Marto, sobre los sacerdotes? Y también, ¿en qué momento de su corta vida las pronunció, doctor?
2: Bueno, pues a, aquí eh, tengo, estas palabras son hermosísimas para para los sacerdotes y aquí dice que durante los últimos días de vida de Jacinta en el hospital de Lisboa, la hermana María Purificación Godino recogió estas palabras de la pequeña sobre los sacerdotes. Entonces fue en este momento durante los últimos días de su vida que además ella ya había sido anunciada que iba a morir por la misma virgen. Y ella pronunció estas palabras seguramente, ¿verdad?, inspiradas por la misma Virgen, en donde eh, dice eh, textualmente, pida mucho por los sacerdotes, pida mucho por los religiosos. Los padres solo deben ocuparse de las cosas de la iglesia y de las almas. Los sacerdotes deben ser puros, muy puros. La desobediencia de los sacerdotes a sus superiores y al Santo Padre desagrada mucho a nuestro Señor. Uh -huh. Estas palabras fueron recogidas por, eh, por esta hermana y bueno, pues tienen un valor muy importante en todos los contextos uh -huh. de claro. la iglesia porque siempre ha habido un ataque muy fuerte a los sacerdotes por parte del maligno uh -huh. y por eso es muy importante verdad que nosotros escuchemos estas palabras de esta niña, esta niña santa que además eh, seguramente la Virgen inspiró para orar mucho por ellos. Y sobre todo también, no solo los sacerdotes, sino aquí viene por los religiosos, claro. que son personas consagradas a Dios, pues para el servicio de la Iglesia y de todas uh -huh. las almas.
1: Pues vamos a ver entonces ahora qué experiencias había tenido Jacinta en su corta, como dijimos, pero intensa vida, en el trato con los sacerdotes.
2: Bueno... Eh se tienen realmente pocas referencias sobre, sobre lo que ella haya vivido cotidianamente, aunque claro, como, como es eh, lógico, ¿verdad?, por la vida, por el contexto en el que se encontraba de una familia cristiana, pues ella, ella tenía una vida una vida cercana a lo que es la iglesia, a lo que es la, la vida de los sacramentos, porque él, fre, ella, ella frecuentaba los sacramentos y, y, bueno, pues vivía en un estado de gracia, lo cual es imposible, ¿verdad?, sin la participación de los sacerdotes. Sin embargo, sabemos, ¿verdad?, que al principio, como es lógico, ¿verdad?, cuando, cuando ellas empezaron a tener esta comunicación con la Virgen, pues el, 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 los sacerdotes que estaban al frente ¿verdad? de la iglesia, de las comunidades donde, ellas, donde, ellas esta, donde ellos estaban, pues era difícil ¿verdad? que aceptaran que, que hablaban con, con la Santísima Virgen. Entonces, pues fue un trato eh, hasta cierto punto difícil, pero de una, de una humildad, de una docilidad por parte de ellos, de una resignación, de un sacrificio para poder aceptar ¿verdad? lo que la autoridad de la iglesia a través de los sacerdotes, pues les, 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 les aconsejaban uh -huh. como bueno, ¿no? Se encontraron a veces en situaciones muy difíciles, pero ellos con una prudencia sobrenatural, sobre todo Jacintita, bueno, pues pudo, pudo, pudo en este caso salir adelante a esto. Y otra de las experiencias fue al final de su vida, cuando, eh, bueno, la Virgen ya le había anunciado que ella iba a morir y sabía que moriría al siguiente día, y, a, y pidió eh, la comunión al sacerdote y el sacerdote pues no la vio realmente tan, tan enferma o tan mal como para sí. que ella se fuera a morir. Y entonces le dijo, bueno, pues que él, ella no vería que se la, de, se la daría mañana no la, la, la comunión. Y ella pues obviamente ya no, no tuvo esa oportunidad porque murió antes de que, de que pudiera recibirla. Sí. Sin embargo, bueno, eh, se ve claro, ¿verdad? Por el amor. Sabemos que la Virgen María, sus hijos predilectos son los sacerdotes y seguramente, pues, Aquí, por las palabras que ella pronunció, ¿verdad?, en los últimos días de su vida, pues tuvo una, una relación muy intensa con la Virgen, quien le encomendó estas palabras, de, que son como una acogida a los sacerdotes, porque sí. los sacerdotes no solo son tan valiosos, ¿verdad?, sino que a veces son incomprendidos por nosotros, por los laicos. A veces, eh, como son personas que están al servicio de nosotros, eh, llegamos a ser hasta ingratos con ellos, ¿no? A no, eh, mm -hmm. a no no, valorarlo suficientemente y no darnos cuenta que la responsabilidad de la santidad de un sacerdote también es de nosotros, ah, ¿no? Sí, de doctor, los laicos. Claro. Los laicos tenemos esa responsabilidad porque... Ellos tienen una gran responsabilidad para con la iglesia y con nosotros, pero nosotros también tenemos una responsabilidad con ellos de respetarlos, de amarlos, de darles su lugar, el lugar que les corresponde, de contribuir a su, a su formación, de apoyarlos en todo lo que necesitan. Es muy triste que muchas veces hay sacerdotes que después de haber servido toda su vida a una comunidad, mueran solos. No sí. se les acerque nadie porque mientras la gente eh, puede eh, servirse verdad, del sacerdote para lo que necesita, para recibir los sacramentos y hasta mucho más de eso, al final el sacerdote quede desamparado uh -huh. o, o, o quede en una situación en la que realmente nosotros tenemos que ser conscientes de la, eh, de la responsabilidad que tenemos con ellos por el valor tan grande que implica el sacerdocio. Claro. Entonces, no bueno, pues... Yo creo que todo esto eh, eh, Jacintita pues lo, lo, lo percibió muy bien y lo resumió perfectamente en estas frases tan Así pequeñas, pero tan, pero tan profundas y tan necesarias.
1: Estuve leyendo un poquito, justamente, bueno, es un, un poquito, digo, para repasar y prepararme también para este programa, doctor, el libro sí. de, de Bartas, La Virgen de Fátima, y hay un sacerdote, que particularmente ganó el cariño y la confianza de Jacinta, de su hermano Francisco y de Lucía, y que fue el padre Formigao. Es, es un seudónimo, en realidad, no tengo presente ahora, eso sí que no me fijé bien, no lo apunté, el nombre verdadero del padre Formigao. Es un seudónimo que él utilizó para eh, escribir, ¿no? él, él fue el primero que hizo como una crónica de todas las apariciones y dicen que mmm, se cuenta ¿no? en el libro de Bartas que en las entrevistas que tuvo este sacerdote con ellos se ganó la confianza de los niños, justamente por eso que usted decía ¿no? por su humildad, la humildad de este sacerdote y los trató de una manera tan entrañable eh, que les ...infundió toda la confianza del mundo... ...y ellos respondían con mucha naturalidad... ...a las preguntas que el sacerdote le hacía... ...ya después me fijaré... ...no lo tengo aquí el libro sobre la mesa de trabajo... ...pero cuál era el nombre de este sacerdote... ...que se ganó el cariño... ...de los mensajeros de la Santísima Virgen... ...doctor Ocampo... ...¿sigue dando frutos de santidad sacerdotal... ...el mensaje de Fátima?
2: Bueno, desde luego que sigue dando frutos... ...y esos frutos están a la vista... Nosotros, bueno, pues eh, en, en los santuarios de la Virgen, pero especialmente en este santuario de, Fra de Fátima, vemos una actividad sacerdotal prácticamente continua, durante todos los días del año y durante sí. todas las horas del día, eh, en donde los sacerdotes pues atienden a, la, a las almas, en donde hay confesión todo el tiempo uh -huh. de sacerdotes, además de todas partes del mundo, en todos los idiomas, y, y además se celebran constantemente durante todo el día las misas, y bueno, pues ahí, ¿verdad?, obviamente uno puede constatar tantos milagros que, que van en torno a la, al sacerdocio, ¿no? A la, claro. al, incluso a la conversión del mismo sacerdote, porque el sacerdote, a igual que cual, cualquier católico, pues estamos allá, llamados a una conversión constante, ¿verdad? Eh, y, y bueno, obviamente todos los sacerdotes que tienen la oportunidad de ir ahí pues van, eh, va, va, se ve el fruto que va dando la Virgen eh, en sus almas, ¿verdad? Uh -huh. En la disposición que tienen, en, en, en el fervor con el que se ve que, que están ahí, en, además, en el apostolado que realizan, llevando también peregrinaciones, eh, conduciendo tanta gente de todas partes del mundo para que puedan tener esa experiencia tan bonita, porque visitar un santuario de la Virgen siempre da muchos frutos espirituales. Uh -huh. Pero aparte, dentro de todos estos frutos, pues está, ¿verdad? Esta petición de la Santísima Virgen de, 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 de consagrarse, ¿verdad? De la consagración de los sacerdotes al... al Corazón Inmaculado de María. Uh -huh. Entonces vemos también, ¿verdad? Que hay una cantidad muy grande todos los días de consagraciones de sacerdotes que van de todo el mundo, pues a la, a, a la Virgen, ¿verdad? Al Corazón Inmaculado de María, y esos son los frutos que se van dando, ¿no? Ya el mismo santuario, el mismo lugar, pues todo es un don y todo esto da frutos abundantes, muchos de ellos, seguramente la mayoría no los podemos ver porque sabemos que los frutos que son espirituales se dan en el interior de las personas. Claro, claro. No tanto es una cosa externa, sino que lo que sucede hacia adentro y que solo Dios puede ver, porque a veces ni la misma persona que, la, que lo recibe puede verlo, pues seguramente son frutos muy, muy grandes y bueno, pues es un gran regalo que nos ha dado Dios a través de la Virgen en esta en este, en este santuario, uh -huh. en, este, en este lugar santo, en este lugar santo en donde pues, se ha dado lugar este, este milagro, este milagro que además nos hace ver que Dios está siempre cerca de nosotros, aunque se trate de una revelación privada, porque no es la revelación eh, como es la Sagrada Escritura y claro. la tradición, pero eso nos hace ver que eh, Dios no tiene límites en su amor con nosotros, no, no uh -huh. tiene límites y él se puede manifestar como quiera, de la manera que quiera, como, como, como quiere y con quien quiere y a través de quien quiere durante todo el tiempo. Y entonces, bueno, pues se hace presente de esta manera misteriosa, pero que poco a poco se fue, eh, pues se fue logrando ver verdad la grandeza de este de este mensaje, de estas apariciones, de este milagro, y que trasciende por lo mismo eh, a través de, pues ya son 100 años. Uh -huh. de, 100 de, años, de exactamente. Aparición. 100 años de frutos.
1: No, y, sí. y los que vendrán después también. No estaremos para el segundo centenario, doctor, eso es clarísimo, pero Gracias. esperemos estar en el cielo y desde allí eh, rezando, pidiéndole mucho al Señor que toque los corazones, porque hay mucha gente que va simplemente por dar gusto a un familiar, a un amigo, y después se encuentra con Dios allí. ¿eh? Quiero invitar Gracias. a los oyentes a entrar en la página web del santuario. Ahora vamos a hacer una pequeña pausita, pero antes quiero decir esto. En la página web del santuario, santuario-santuario, Fátima.pt, de Portugal, santuario-fátima.pt, y usted también lo ha hecho, doctor, ya me lo ha comentado, sí, en la parte claro. derecha de arriba, en la pantalla, está un triangulito que dice eh, transmisión online, es decir, lo que está pasando en este mismo momento en que estamos haciendo el programa con los ojos de María, lo que está pasando en el santuario de Fátima. Eh, allí hay una diferencia con España de una hora, eh, una hora menos, es en, en Portugal, pero eso es, bueno, indiferente. Bueno, es bueno también tenerlo en cuenta a la hora de ver los horarios. Pues esta cámara web está eh, apuntando a la capeliña, ¿eh? el lugar donde se apareció la Santísima Virgen. Y ahora hay una capilla que ya no es tan chiquitita, no es tan la capeliña, no es capillita, ya es bastante grande, podríamos decir. Y ustedes pueden ver lo que está pasando en este preciso momento. ¿eh? Si quieren aprovechar este ratito de la pausa para ver, ¿eh? Eh, y ya está, lo hacen vamos entonces a la pausa y luego seguimos hablando con el doctor Ocampo en vivo y en directo ya volvemos
0: Estás escuchando en Radio Católica Mundial el programa Con los ojos de María en vivo y en directo presentado por el equipo Nuestra Señora del Encuentro con Dios desde Barcelona
1: escribirnos ahora mismo. Puedes hacerlo al siguiente correo electrónico: con los ojos de María arroba, Intención
0: de oración del Papa Francisco para el mes de marzo. Por los cristianos perseguidos, para que experimenten el apoyo de toda la Iglesia por medio de la oración. ...y de la ayuda material.
1: Uno de los objetivos de la celebración del centenario... ...según también figura en la página web del Santuario de Fátima... ...es la de dar a conocer la espiritualidad de los videntes de Fátima... ...y sin duda es muy importante teniendo en cuenta esto... ...que demos a conocer las eh, vivencias... ...pero también las enseñanzas de cada uno de ellos... ...y en este caso estamos viendo las breves enseñanzas de la Beata Jacinta Marto referidas a los sacerdotes y como nos dijo el doctor Ocampo eh, son breves eh, enseñanzas dictadas a la religiosa que la asistía en los últimos días eh, a Jacintita en eh, el Hospital de Lisboa referida a los sacerdotes. ¿Cómo ¿Cómo se recibirían estas enseñanzas, doctor Ocampo, por boca de una pequeña pastorcita que no sabía ni leer ni escribir, no era una teóloga? ¿Cómo serían recibidas?
2: Bueno, pues eh, desde luego yo estoy completamente seguro que ya para cuando fue la muerte de, de Jacintita, pues la, eh, tenía ya ella una fama de santidad. ¿no? Y entonces desde luego fue muy importante y, y la forma como las recibió principalmente primero la, herma, la hermana María Purificación, uh -huh. pues eh, consideró que eran de una gran importancia, sobre todo porque siendo una hermana, una persona católica, pues eh, debió saber perfectamente eh, pues la, la, la importancia que claro. tiene un sacerdote, porque no es fácil a veces que seamos conscientes de lo que es un sacerdote y a veces, ¿verdad?, también de la experiencia probablemente que hayan tenido ellas en ese contexto histórico, pues de la necesidad de estas palabras para los sacerdotes, para animarlos. Para, para incentivarlos a que ellos eh, realmente hagan conciencia, porque a veces pues, el mismo sacerdote puede ser, ¿verdad?, que no sea tan consciente de lo que, de lo que representa. Y por lo mismo yo aquí quisiera, ¿verdad?, que nosotros eh, reflexionáramos un poco, ¿verdad?, a, a, en función de esto que, que Jacintita dice verdad y de, de, la, de la pregunta verdad de que cómo, cómo cómo habrá sido recibido mm. pues nos hace verdad hacer conciencia de lo que de lo que es realmente un sacerdote eh, porque un sacerdote pensemos verdad como nadie verdad no hay nadie sobre la sobre el universo sobre toda la creación ni los ángeles ni los arcángeles ni Ningún príncipe de aquellos de los que vencieron a Lucifer, el mismo demonio, puede hacer lo que hace Cristo a través de un sacerdote. Entonces, sí. el valor de un sacerdote es tan grande porque nada, nada, nada puede hacer lo que Cristo hace a través de él, del, del sacerdote. Aun cuando esté como esté el sacerdote, Cristo actúa de una manera que ni siquiera la Santísima Virgen puede hacer, claro. ¿sí? ni pudo hacer nunca, siendo la criatura más perfecta de toda la creación, la Santísima Virgen, bueno, pues ni ella puede hacer. Por eso es la dignidad tan grande, ¿verdad? Por lo que el mismo Cristo nos ha regalado y hace todos los días y a, toda la, a todas horas a través del, del sacerdote, ¿verdad? Eh, también, ¿verdad? Si nosotros reflexionamos que nuestro Señor Jesucristo en la última cena, pues realizó pues, prácticamente el milagro más grande de la creación del, de, de, del universo, ¿verdad? Y que fue convertir el pan y, y el vino en su cuerpo y en su sangre para alimentarnos a nosotros con este, con este pan y este vino, con su propio cuerpo. Y esto es tan grande, este milagro, que nadie puede... Eh, bueno, no puede haber una cosa más valiosa que esto y que además... El regalo más grande es que el sacerdote puede repetir esto cada día. Así es. O sea, lo que hizo Dios en ese momento, el sacerdote puede repetirlo eh, cada día gracias a que Dios a través de él lo hace, lo hace una y otra vez y valiéndose de qué? Pues de su entrega del sacerdote, de su disposición, de su fiat, del sí que le da el sacerdote a Dios para que se pueda realizar este milagro todos los días, prácticamente a todas horas y en todas partes del mundo. Otra cosa que también es muy importante y que nosotros a veces valoramos pronto es el perdón, la absolución de nuestros pecados ah. que realiza el sacerdote ¿no? en el, en, bueno, estar, verdad, a veces es muy ingrato para ellos porque en el contacto que yo he tenido con amigos sacerdotes que he tenido pues durante toda mi vida, veo que es muy ingrato, me, me lo han ellos hecho saber, sí. estar en un confesionario sobre todo mucho tiempo a veces porque también nosotros somos tenemos poca formación y somos muy imprudentes a la hora de confesarnos y hacemos cosas y decimos cosas que verdaderamente convierten a veces en una tortura para el pobre sacerdote estar claro, ahí. Claro. Y sin embargo, no nos centramos en el valor tan grande y en el milagro que representa que el sacerdote pueda absolvernos de, de los pecados, ¿verdad? Porque él desata o desata eh, 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 bueno, ante Dios, ¿verdad? Sí, de sí, nuestros sí. pecados nos desata. Entonces, eso también es, es muy importante, ¿no? Luego, ¿tú quieres decir algo, Neri?
1: Estaba pensando que los, lo que los que entendieron perfectamente esto que usted dice, es decir, la dignidad del sacerdote, fueron los santos. Estaba recordando, no sé si usted lo sabía, doctor, que eh, San Francisco de Asís decía que si se encontraba un día con un ángel y con un sacerdote, saludaría con veneración. Primero al sacerdote.
2: Así es, por lo que decimos aquí, que ni los ángeles ni los arcángeles, ¿verdad? Pueden hacer lo que lo que hace el sacerdote, bueno, lo que hace Cristo, ¿verdad? Eso, a por través de ellos. A través de ellos, uh -huh. ¿sí? Y aquí, bueno, pues también vemos, ¿verdad? Que la iglesia y el mundo puede subsistir. Eso no, tampoco somos conscientes de esto, que este mundo, por el pecado, no subsistiría y que si subsiste es porque hay una gran cantidad de hombres y mujeres que se alimentan en el mundo de la Eucaristía del cuerpo y la sangre redentora que solo el sacerdote puede hacer eh, posible no porque así lo ha querido Dios y por ese porque es el regalo verdad de la humanidad de Cristo que se hace efectiva a través de la de la humanidad claro. del mismo del mismo sacerdote verdad entonces también pensamos que eh, no nos damos cuenta, ¿verdad?, de que todas las catástrofes que nosotros provocamos con nuestros desórdenes, con, nuestros, con, nuestros, eh, con nuestras faltas, con nuestros pecados, ¿verdad?, eh, bueno, pues eh, serían gravísimas si, no, si, si en el mundo llegara a faltar la Eucaristía. No sabemos lo que es, no, no, no tenemos conciencia de la importancia de que en el Sagrario esté... Eh, constantemente verdad, nuestro Señor presente, eh, completamente en lo que es la sagrada forma, en el cuerpo, en el vino y en el pan, y que esto no podría ser también si no hay sacerdotes, y por eso es tan importante que nosotros hagamos conciencia de la necesidad de las mismas familias y en las comunidades fomentar, apoyar las vocaciones sacerdotales. Es muy triste que vemos que a veces las, las mismas familias pues no alientan a los hijos que tienen sí. la vocación al sacerdocio. No se apoya y no nos damos cuenta de que esto es lo que realmente sostiene al mundo. No nada más al mundo cristiano, uh -huh. sino también a todo el mundo, al mundo pagano, a los a los que no han recibido la oportunidad verdad de conocer el Evangelio, de conocer a Cristo. Todo se sostiene en este mundo gracias a la, a la, a la Eucaristía. Uh -huh. Entonces es muy eh, realmente si no hubiera vocaciones sacerdotales, pues eh, acabaría todo, estallaría todo. Todo y no, uh -huh. no, no sabemos lo, lo grave que sería, ¿verdad?, eh, el, el, el que faltara algún día. Y por lo mismo también, ¿verdad?, el sacerdote debe estar consciente de su altísima dignidad y orgulloso de ella. Claro, es él mismo,
1: el mismo, claro.
2: Claro, es muy bonito ver que un sacerdote siendo consciente de esto, pues realmente, ¿verdad?, lleve su sacerdocio. Aunque a veces, debo, debo eh, decirlo, ¿verdad?, que nosotros somos los que contribuimos a que el sacerdote falle en este sentido, ¿no? Porque a veces mucha gente le ve al sacerdote con desprecio, ¿no? Sí. Hemos exaltado demasiado una vida pagana, una vida demasiado pragmática en función de lo que es el dinero, el poder. Y claro, cuando vemos a un sacerdote humilde y santo, mucha gente llega a verlo con desprecio provocando en el mismo sacerdote una sensación de que lo que hace o lo que es no uh -huh. vale, o al menos, aunque él sepa que sí vale, pero el no sentirse, verdad, eh, acogido, reconocido, pues provoca, verdad, un daño muy grande en, en el sacerdote y también en la iglesia. Por eso es que nosotros debemos ser muy conscientes de, del valor altísimo que tiene un, un sacerdote, porque así haya personas reyes, príncipes que tengan muchísimo poder, muchísimo dinero en la tierra, no nos damos cuenta, ¿verdad?, de que es Cristo mismo el que está ahí, el, el, que, el que repite, ¿verdad?, el, el milagro de la encarnación, de la pasión de la muerte y de, la, y de su misma resurrección en el, en el sacerdote. Entonces por eso es tan necesario, ¿verdad?, que nosotros reflexionemos y que estas palabras tan pequeñitas, tan, tan breves que dijo Jacinta, pero que dan eh, pie para que nosotros eh, hagamos conciencia, porque estas palabras de, de Jacintita nos invitan a hacer conciencia de esto. ¿Por qué? ¿Por qué ella dijo esto justo eh, unos momentos antes, antes de morir, ¿verdad?, sobre los, los, lo, la, gente, la, la vida sí, consagrada. Sí, sí, no sí. nada más son los sacerdotes, sino también. Otra cosa importante es que a veces también nosotros, ¿verdad?, los los, los que los laicos que debemos apoyar tanto a sacerdote, eh, los, eh, no, no valoramos, ¿verdad?, lo importante que es que se dedique, como dice Jacintita, a las cosas de la iglesia y de las almas. Uh -huh. Y empezamos, ¿verdad?, a, a, a delegarles funciones que tienen que ver con otras cosas muy distintas y a veces el hecho de valorarlos más, por si sí son a lo mejor, qué sé yo, rectores de una universidad sí. o directores de una o tal y cual cosa, pues los desviamos, ¿verdad? A lo mejor sin querer nos dejamos mover por el maligno uh -huh. y, eh, y, y, y los desviamos de la atención tan grande y de la altísima dignidad que tiene eh, el, el ocuparse de las cosas de la iglesia y, sí. cuáles son, y de las almas. ¿Cuáles son estas? Pues, princip pues principalmente la liturgia, los exacto, sacramentos. Exacto. Los sacramentos que, que hay que cuidar muchísimo. La liturgia es algo que también nosotros hemos descuidado mucho y es la falta de formación que tenemos, ¿no? Por todas partes y que nos hace, ¿verdad? Pues cometer tantos atropellos contra, contra la misma doctrina. Contra, contra la misma iglesia, contra el mismo Cristo y la, y, y la, y la Santísima Virgen, ¿verdad? Entonces, eh, a veces obstruir todo esto, obstruir la vocación de un hijo, no apoyar a un sacerdote, todo esto es muy grave. Son faltas graves que cometemos nosotros, injusticias muy graves contra los sacerdotes y que a veces los conducen a cosas terribles, porque nosotros mm -hmm. mismos no respetamos, ¿verdad?, lo que es porque no entendemos la dignidad que tienen. Entonces, yo creo que estas palabras nos ayudan a hacer una reflexión de la responsabilidad que nosotros tenemos de los sacerdotes. Muy bien. Porque es una responsabilidad nuestra. Sí.
1: Vamos a hacer una pausa pequeñita, doctor, para recordar los teléfonos, por, los, por si los oyentes ya quieren comunicarse con nosotros ¿eh? vía teléfono. Ya volvemos. <música> Bueno, agradeciendo al doctor Manuel Ocampo, que desde México está haciendo hoy el programa con los ojos de María, pues queríamos que escuchara esta preciosa canción del Ministerio de Música GESED de México, justamente, doctor, para que veamos cómo va repasando la tarea del sacerdote. ¿eh? Y es como es Cristo el que está hablando en esta canción, diciendo, en persona, Cristo, o sea, en, la, en mi persona, en mi lugar, el sacerdote actúa. Corazón encendido, arde de amor por ti, solo quiero conocerte. Conozco caso de sacerdotes que han sido ordenados en el santuario de Fátima, qué gracia más hermosa, ¿verdad?, ¿Eh? en el mismo lugar donde Jacinta, que pronunció, bueno, que pronunció más adelante, ya en el final de su vida, estas palabras ¿no? sobre los sacerdotes, vio a la Santísima Virgen. Y sin duda, como dice el doctor Ocampo, la misma Virgen le inspiró estas palabras. En una niña tan pequeña es muy difícil que esto pudiera salir así, espontáneamente, ¿no? si no hubiera sido eh, por la inspiración de nuestra Madre del Cielo. Eh, doctor, sin duda que debemos dar gracias a, a esta religiosa religiosa, que con tanto cariño tomó nota de estas palabras y de otras que pronunció Jacinta al final de su vida, podrían no haberlo hecho, porque la estaba cuidando, era, estaba haciendo su. ejerciendo su labor de enfermera. Y ya sabemos, estas las personas del personal sanitario no. Eh, no deben tener tiempo para estar apuntando lo que un enfermo le dice. Y sin embargo, esta religiosa con tanta delicadeza tomó nota de estas palabras. Así que el Señor le pague ¿no? este gran bien que nos ha hecho sí. a todos, ¿verdad que sí?
2: Así es. <risa> Así es, Nelly. Captó la importancia ¿verdad? de sí, las palabras. Sí, porque sí. era una persona pues, de iglesia, una persona piadosa, y por eso lo pudo eh, pues, captar. Sí.
1: Doctor, antes de salir al aire, usted me comentaba que había encontrado eh, unas palabras del Papa Benedicto XVI. Es una consagración, ¿verdad? Explíquenos de qué se trata y me gustaría, si le parece bien, que usted la compartiera con todos nosotros y nos explique de qué se trata. A ver...
2: Bueno, eh, eh, esto fue una, un viaje apostólico que hizo a Portugal en el décimo aniversario de la beatificación de Jacintita y de Francisco, que son, como sabemos, los pastorcillos de Fátima, y que se llevó a cabo en ese lugar del 11 al 14 de mayo de 2010. Bueno, este acto, esto, él, el Papa hizo un acto de consagración de los sacerdotes al corazón inmaculado de María. Ah. Y entonces elaboró una oración que es hermosísima. El Santo Padre Benedicto XVI. Eh, que bueno, pues que nos dejó como un legado y que también yo considero como un fruto de estas apariciones. Cuando me preguntabas, Nelly, cuál era el fruto, de eh, qué frutos había qué dado, santidad. pues yo siento que esto es sí. un fruto precioso, ¿verdad?, para que los sacerdotes puedan eh, consagrarse al corazón inmaculado de María. Y estoy seguro que hay muchos sacerdotes que están escuchando el, el programa, uh -huh. a los cuales también pues hay que darles las gracias por el sí Verdad por hacer posible la promesa de Jesús eh, cuando nos dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sí. Eh, gracias al sí del sacerdote, porque si no hay el sí, acuérdense que la voluntad humana siempre eh, llega a condicionar verdad a, a la misma a, acción de Dios, porque así lo ha querido por la libertad humana y gracias a su sí, pues podemos nosotros, eh, se puede hacer, el milagro de que Dios esté con nosotros no sé si haya tiempo para que nosotros eh, leamos esta claro, esta, este claro de, que la, sí, la, la,
1: la, la. sí doctor y vamos a dejar justamente esta canción que es, es tan suave ¿no? Y, y de, así sí. por lo bajito lo vamos a dejar para que acompañe este acto de consagración, cuando usted quiera y nosotros todos los oyentes como no lo tenemos delante el texto pues vamos a juntar nuestras manos vamos a cerrar nuestros ojos y acompañamos esta consagración que el doctor Ocampo nos va a a, a, a traer al programa y va a compartir con nosotros adelante doctor
2: muy bien Nelly entonces con mucha devoción vamos a, a repetir aquí madre inmaculada en este lugar de gracia convocados por el amor de tu hijo Jesús sumo y eterno sacerdote nosotros hijos del hijo hijos en el hijo y sacerdotes suyos nos consagramos a tu corazón materno para cumplir fielmente la voluntad del Padre. Somos conscientes de que sin Jesús no podemos hacer nada y de que solo por Él, con Él y en Él, seremos instrumentos de salvación para el mundo. Esposa del Espíritu Santo, alcánzanos el don inestimable de la transformación en Cristo por la misma potencia del Espíritu que extendiendo su sombra sobre ti, te hizo Madre del Salvador, ayúdanos para que Cristo, tu Hijo, nazca también en nosotros. Y de este modo la Iglesia pueda ser renovada por santos sacerdotes transfigurados por la gracia de Aquel que hace nuevas todas las cosas. Madre de misericordia, ha sido tu Hijo Jesús quien nos ha llamado a ser como Él. Luz del mundo y sal de la tierra. Ayúdanos con tu poderosa intercesión a no desmerecer esta vocación sublime, a no ceder a nuestros egoísmos, ni a las lisonjas del mundo, ni a las tentaciones del maligno. Presérvanos con tu pureza, custódianos con tu humildad, rodéanos con tu amor maternal que se refleja en tantas almas consagradas a ti y que son para nosotros auténticas madres espirituales. Madre de la Iglesia, nosotros, sacerdotes, queremos ser pastores que no se apacientan a sí mismos, sino que se entregan a Dios por los hermanos, encontrando la felicidad en esto. Queremos cada día repetir humildemente, no solo de palabra, sino con la vida, nuestro, aquí estoy. Guiados por ti, queremos ser apóstoles de la Divina Misericordia, llenos de gozo por el poder celebrar diariamente el santo sacrificio del altar y ofrecer a todos los que nos lo pidan el sacramento de la reconciliación. Abogada y mediadora de la gracia, tú que estás unida a la única mediación universal de Cristo, pide a Dios para nosotros un corazón completamente renovado, que ame a Dios con todas sus fuerzas y sirva a la humanidad como tú lo hiciste. Repite al Señor esa eficaz palabra tuya. No les queda vino para que el Padre y el Hijo derramen sobre nosotros como una nueva efusión del Espíritu Santo. Lleno de admiración y de gratitud por tu presencia continua entre nosotros, en nombre de todos los sacerdotes, también yo quiero exclamar, ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Madre nuestra desde siempre, no te canses de visitarnos, consolarnos, sostenernos. Ven en nuestra ayuda y líbranos de todos los peligros que nos acechan. Con este acto de ofrecimiento y consagración queremos acogerte de un modo más profundo y radical para siempre y totalmente en nuestra existencia humana y sacerdotal. Que tu presencia haga reverdecer el desierto de nuestras soledades y brillar el sol en nuestras tinieblas, Haga que torne la calma después de la tempestad, para que todo hombre vea la salvación del Señor, que tiene el nombre y el rostro de Jesús reflejado en nuestros corazones, unidos para siempre al tuyo. Así sea. Amén. Esta es la oración.
1: Me ha dejado, pero... <risa> gratamente sorprendida y no debería ser así no me extraña que el Papa Benedicto XVI haya escrito este acto de consagración no se dejó nada en el tintero y, sí. y nos recuerda, justamente, para también, a, a, como usted decía, que ha recalcado tanto hoy la labor de, de que debemos hacer nosotros con los sacerdotes, ¿no? Ayudarles, doctor. Eh, creo que ha llegado Gracias. el momento de, de, de rezar las tres Ave Avemarías por ellos, pero antes queremos saludar a un oyente de Miami que se ha comunicado con nosotros. Ahora en un momentito rezamos. Vamos a saludar con todo nuestro afecto fraternal a Andrés de Miami. Andrés, muy buenos días. El doctor Ocampo, desde México, te está escuchando. Adelante.
3: Ok, buenos días. Mi, eh, mi
1: pregunta era, ¿qué debemos hacer cuando
3: un sacerdote se actúa en una forma equivocada? Yo estaba la vez pasada en la iglesia, eh, iba a escuchar la misa y me estaba preparando, no rezando, y estaba el padre al costado mío, a dos pasos, y conversando y hablando, porque había terminado la misa anterior, y charlando y riéndose y todo. Yo, hombre, me levanté y dije, padre, por favor, respete mi oración. ¿Me entiendes? Me no sé, Muy sí. bien.
1: Eh, doctor, ¿qué le contestamos a Andrés? Que es una inquietud que, bueno, no, no es extraña, ¿verdad? Porque claro. como hombres que son, pero para poder ayudar a Andrés y que él no pierda la estimación por la dignidad sacerdotal.
2: Bueno, primer, en primer lugar hay que comprender que los sacerdotes pues son humanos como nosotros, se distraen. A veces también, bueno, eh, sabemos que incluso puede haber eh, algún algún eh, fallas verdad en los sacerdotes pues hay, claro. incluso malos ministros o, o sacerdotes que no tengan la formación porque no tuvieron la oportunidad de recibir una formación no en todos los seminarios del mundo hay eh, la formación necesaria para los sacerdotes es muy difícil encontrar formadores en, en este contexto y entonces nosotros como laicos, si un laico tiene la formación, sí tiene el derecho e incluso la obligación, ¿verdad?, por, por la misma iglesia y el derecho canónico de, de hacerle una corrección fraterna con todo respeto. Desde luego no en público, ¿verdad? En este caso lo mejor hubiera sido a lo mejor alejarse, ¿verdad?, tal vez alejarse en ese momento para no distraerse de la oración, y luego en otro momento buscar en privado al sacerdote y decirle, bueno, pues que eh, en realidad no, no vio muy bien, ¿verdad? Mm. Que interrumpiera la oración cuando había personas bien, ahí ¿verdad? Bien, que requerían una consulta Pero sí, con toda la caridad sí, del sí, mundo, sí. ¿verdad? Y desde luego no una cosa agresiva, ni pública, ni claro, mucho menos. Porque bien. eso es muy grave. Muy
1: bien, muy bien, doctor. Y yo una, una cosita que puedo decirle también a Andrés de Miami que tal vez le pueda ayudar. Eh, Raúl y yo tenemos prácticamente casi 30 ahijados espirituales y la mayoría son sacerdotes de los que nos hemos enterado que han dado mal ejemplo. Y entonces, en vez de criticarlos, pues nosotros los hemos adoptado espiritualmente para rezar diariamente por ellos. Eso es lo que le va a ser realmente el bien. A lo mejor Andrés le puede ayudar esta idea, ¿no? Y los tengo anotaditos a todos, ¿eh? Y en cuanto me entero de algún otro, pues también lo apunto. Venga, otro hijo espiritual. ¿eh? Es, es lo que sí, podemos bien. hacer. Pues lo vamos a hacer ahora. Vamos a rezar esas tres Ave Marías y también por este sacerdote que nos comentaba Andrés. ¿eh? Andrés, te pedimos que te sumes a esta oración. Y vamos a poner también las intenciones de todos los oyentes. Luego tengo una cosita muy interesante que decirles a los oyentes que les gustaría ir a Fátima. ¿m? Así que a prestar mucha atención. Pues vamos ahora a encomendar a Nuestra Señora de Fátima la santificación de los sacerdotes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. María, Dios. Madre mía, por el poder que te concedió el Padre, libra a todos los sacerdotes de caer en pecado. Doctor Ocampo, nos queda poco tiempo... ...pero vamos a aprovecharlo muy bien... ...porque ahora quería que nos comentara... ...algún ejemplo de santidad... ...que usted haya visto en su trato personal... ...con algún sacerdote... ...aunque no lo nombre... ...pero la, la, el, la actitud... De, de, de este sacerdote o demás más ¿eh? que usted quiera recordar y compartir con nosotros ¿eh? para que nos haga bien también a nosotros ¿eh?
2: bueno pues eh, he tenido eh, la dicha verdad y la gracia de conocer muchos sacerdotes muy muy santos que desde muy joven me dieron muy buenos ejemplos y a los cuales les agradezco porque me hicieron crecer muchísimo, aunque a veces ese crecimiento eh, pues no fue tan sencillo, ¿verdad? Porque uh -huh. a veces pensamos, ¿verdad? Que estar cerca de un santo pues es algo eh, muy sencillo. Pero recuerdo, ¿verdad?, a un sacerdote que estaba, que iba a cumplir sus 50 años de sacerdocio uh. y, me, y me invitó que lo acompañara a Tierra Santa. Primero a Roma para, ah. para festejar sus, sus 50 años de sacerdocio uh -huh. y después de Roma viajaríamos a Tierra Santa para hacer una peregrinación. Nada más iba a ir él, otro sacerdote que, que era el que iba pues, a llevarnos a los santos lugares, uh -huh. Eh, de la custodia de los franciscanos, y yo, éramos los tres que íbamos, o sea, eh, un gran privilegio realmente. Pero claro, eh, el sacerdote era tan, tan santo, y yo pues tampoco santo, ¿verdad?, que cuando, <ríe> que me, me da risa recordar por porque, porque claro, el padre llegaba y se arrodillaba, ¿verdad?, a orar, y se le pasaban cinco horas arrodillado, y yo estaba arrodillado contra, junto a él, ¿no? Porque él eh, se le iba el tiempo por la misma, yo creo que la gracia que recibía de Dios, ¿verdad? Que entraba pues en una especie como de éxtasis, eh, yo supongo, mixt, mi, este, místico, porque no hay otra forma de comprender que se le iba una hora, dos horas, tres horas y hasta cinco horas se le, se le llegaron a ir ahí. Sí, sí. En donde yo ya... <ríe> me da me da un poco de risa porque yo acababa pidiéndole a Dios que ya terminara la conversación con él porque, porque el que no aguantaba ya pues claro. er, 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 era yo no qué bonito si verlo vas...
1: verdad sí doctor qué bonito ah, sí. cuánto edifica muy... un sacerdote haciendo su oración no en el trato con Dios es, si no tri... no tiene trato con Dios cómo nos va a atender a nosotros un sacerdote verdad si no claro, se llena antes mí. de Dios
2: para mí un gran ejemplo, ¿verdad?, haber haber estado eh, con, este, con este sacerdote, que bueno, esa es una de las cosas, pero todo el tiempo, ¿verdad?, yo veía toda clase de acciones, el trato con las personas, su espiritualidad, los consejos que me daba, bueno, toda clase de cosas, pero no es el único. He tenido muchos amigos eh, sacerdotes eh, muy santos y algunos también santos y sabios, muy bien, sabios, muy que han que me ayudaron a, a mi formación, que me ayudaron a, cre a crecer. Por eso creo que nosotros, estoy seguro que debemos querer mucho a los sacerdotes, que los debemos proteger mucho, que los debemos cuidar mucho, que debemos estar muy agradecidos con ellos, pero sobre todo respetarlos, ¿verdad? La, el respeto que nosotros debemos tener al sacerdote debe ser eh, muy grande. Muy y bueno, bien. pues eh, esta anécdota, no sé, a lo mejor, eh, bueno, parezca curiosa, pero yo en ese entonces pues decía, ¿cómo es posible esto? no Ahora lo sé que es por la gracia de Dios. Exacto. Y bueno, que incluso yo creo que a mí también me dio algo de gracia, ¿no? Por, <risa> bastante Porque para yo no ser santo ni nada, pues eh, estaba ahí, ¿no? A la expectativa de, de ver lo que pasaba y no sé qué oraría el, el padre <risa> o claro. qué le diría. Pero, pero ahí está. Así ¿no? es, y qué le diría
1: de... a Dios. Bueno, el mensajito para todos. Eh, yo siento mucho de verdad que el doctor Ocampo no pueda venir a Fátima en la peregrinación que va a ser este equipo de trabajo, eh, pero sabemos que estará antes de nuestro viaje. El doctor Ocampo, si Dios lo permite, estará en vivo y en directo aquí, en el estudio, donde está Nelly hablando en este momento, en el próximo mes de junio. Doctor, y el mensaje para los oyentes es... ¿Les gustaría venir con nosotros, eh, con todo un grupo de gente, eh, más gente, eh, pero con Raúl y Nelly, y compartir un viaje a Fátima con nosotros? Pues vayan pensándolo. Les voy a dar en el próximo programa, si Dios lo, qui lo quiere, un correo electrónico para que ustedes puedan ponerse en contacto con nosotros. Aquellos que tal vez quieran venir a Barcelona y salir con nosotros desde aquí, eh, podrán alojarse eh, en un lugar que ya tenemos pensado. Ustedes vayan pensándolo. Los esperamos y sería precioso. ¿eh? Los esperamos que vengan eh, y sería muy bonito que pudieran compartir con nosotros este viaje a Fátima que vamos a hacer en el próximo mes de junio. Hay otra sorpresa, pero por ahora no la puedo decir. Solo dar las gracias al doctor Manuel Ocampo que ha estado hoy con nosotros. Doctor, muchísimas gracias. Que Dios lo bendiga y hasta un próximo programa. Dios mediante. ¿eh?
2: Gracias. Al contrario, gracias a ti, Nelly.
1: Gracias Jorge Grania, gracias Raúl García que han estado en el control. Los esperamos el próximo viernes en Con los Ojos de María. Estará María José García, que espera a su eh, séptimo, octavo hijo. ¿eh? Y bueno, nos va a decir cómo esperaría la Virgen a Jesús.
0: Has escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial. Quieres conocernos? Escríbenos al correo electrónico con los ojos de maría, arroba, Envíanos tus sugerencias o comentarios con los ojos de maría, arroba, Te esperamos.